0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。创业之初找合伙人和投资方，什么最重要？为什么初创企业需要牛粪精神？为什么阿里和腾讯在企业文化上会有那么大的差异？为什么说垂直领域做到第一，招聘员工不用担心？什么是华为用人的四象限？比记卡比记还原，为何有的阿里能做，腾讯不能做？有的腾讯能做，阿里不能？张毅，掌门一对一 CEO，BC 2 7明星校友。很多人一开始对合伙人并不是特别看重，对于他们的初心初衷也并不重视。甚至有的初创公司还会在互联网上招聘合伙人，我认为这很不妥。我第一次创业时也不是创始人，不是大佬，是老三。当时我曾期许项目能做到很大的规模，但一年多之后，老大把公司卖掉了。当时我特别难过，同时也深刻地感知到，创始人之间存在着巨大的差别。现在我们经常可以遇到几种不同类型的创始人，生意人，特点是唯利是图。商人是有所为有所不为，企业家使命感驱使，不仅仅是创始人，投资人的风格也是多种多样的。不同投资人的风格会很大程度影响创业者的策略。有的看得相当长远，就不计成本的给予你更多的支持；有的注重眼前的利益，就会强调要收集、要出利润。不管是合伙人还是投资人，他们的初衷和心态。都会带来很大的影响，所以选择与自己的初心相契合的合伙人，认准投气的投资人，这一点却是非常重要。整个企业精神文化的金字塔中最上层是企业的基因，往下是企业的使命、愿景和价值观。首先是基因，在企业早期，创始人和员工的基因决定最终形成的企业基因。而不同基因的人进来，在这个环境里会很难存活。我们常说鲜花插在牛粪上，却从不思考鲜花为什么会沦落到插到牛粪上。因为牛粪无论是追求普通女孩，还是追美女，总是被拒绝。既然都是被拒绝，那对牛粪来讲没什么差别，反正都是要被拒绝的，那就要追好了。死缠烂打之下，有些鲜花就这样被摘了。所谓的牛粪精神。简而言之，就是别太把自己当回事儿。做企业如此，初创企业不要把自己看得太高；做领导也别把自己看太高，没什么好嘚瑟的。反正要保持那份牛粪精神。如果早期的创始人都是这种风格，那后面进来的也都是这种拥有牛粪精神的人。这就是早期员工基因决定的。说到企业基因，现在公司大多会有两个团队。一种是偏执行力的团队，一种是偏创意的团队。偏执行的团队可以比喻成水泥脸，每天在外面跑很辛苦。偏创意的团队比喻成鼠标脸，每天在电脑前敲键盘用鼠标。这两种人在落地的时候情况会不太一样。执行力团队在很多企业中有非常明显的区别，比如在阿里，水泥脸比较多；在腾讯，鼠标脸比较多。为什么有的事情阿里做得了，腾讯做不了呢？而有的事情腾讯能做，阿里不能呢？水泥脸类似于阿里巴巴这种业务型的会非常牛，腾讯这样线上神挡杀神佛挡杀佛，你让他们做线下就不太容易做好。阿里非常强调自上而下，马云说什么就应该是什么，信任很重要。腾讯里的文化是领导说什么下水可以反驳，只要你有道理没问题。这都是企业文化的关系，不求找最牛的，但求最匹配。有些 CEO 特别热衷于画饼，画的大饼把牛的人圈进来，虽然牛人在手，这种行为我是不太赞成的，因为这种情况风险很大。如果一开始找到了牛人，承诺了很多，一旦最后无法兑现，大佬本身的名誉和信誉度都会大打折扣，无论是在团队里还是在社会上。大佬的信誉度很重要，我就不是一个很喜欢夸张画大饼的人。我认为不同阶段招人要以当下的阶段需求的能力匹配为主，到了下一个阶段需要更牛的人，那再去招更牛的，不要过分贪心。滚雪球效应，滚雪球的时候会有这么一个现象：雪球在前期并不是圆的，而且它会越滚越快，越滚越大。就变得越来越圆。对于初创企业来说，类似于雪球效应会比较明显。我们在企业发展早期，很多时候遇到问题时，总觉得要把企业停下来进行调整。但后来我们遇到一个投了滴滴的投资机构，这个人告诉我们，一个企业停下来调整是不行的，真正牛的企业是要在奔跑中调整的。所以，如果你在行业里还没有红海前三名没有角逐出来的话，雪球对你来说的意义非常重大，一旦前三名角逐出来之后，你在战略方面就需要调整。第一和第二名的战略是不一样的。团队层面，雪球效应道理也是一样的。有一部电视剧《亮剑》，主人公李云龙找他的旅长说：“我们好歹也是个独立团，没枪没炮，你好歹也给我们搞一点枪炮啊！”旅长说：“去去去，别烦我！有本事当团长，就得有能力搞到枪炮。”我有枪炮还要你来干嘛？李云龙一乐，得要的就是你这句话。只要你不管老子禁闭，老子就有能力搞到枪炮。这种场景是不是很常见？在企业里，经常有很多员工跟老板建议，这也没有，那也没有，需要支持。其实老板本身的资源也是很有限的，所以员工要学会自己想办法。团队的滚雪球精神在初期要发挥出来。招聘的本质和关键，成功效应，企业要像磁铁一样把人吸过来，这是吸引人的本质。团队能量场，一个新员工刚入职，谁最容易对他产生影响呢？老员工，无论是 HR、培训师怎么洗脑、怎么打鸡血，都不如老员工一句话现身说法管用。员工处在一个团队的能量场里，容易被正能量所激励，也容易被负能量所影响。所以，团队的能量场非常重要，尤其是对封闭性员工或是已经提出辞职的员工，我们一般不太喜欢留，因为即便留下来也会存在很大的问题。即便付出很多，再过几个月，你会发现，如果你还没有解决他那个点，他还是会走。之前我在麦肯锡的时候，给别的公司做战略诊断，我当时做一家企业的咨询项目。找到他们销售最烂的团队，问他们：“你们团队业绩不好，觉得你下面的人怎么样？”他说：“别提了，我觉得下面这些人太烂了，不知道公司为什么要招这些人。很多东西我教他们一两遍、两三遍，无论怎么教都不会。”当时我觉得可能团队下面的人真不行，但后来我又遇到了这个团队的人，我问他们：“你觉得你们领导怎么样？”他说：“别提了。”提他就脑袋大，真是太笨了，我都不知道公司为什么要招这样的人。很多事情我们都搞清楚了，他还没搞清楚呢。所以我就发现这样一个很有意思的现象：在一个公司里，如果 A 觉得 B 不行，那 B 肯定觉得 A 不行。当你觉得他不行的时候，他是能感觉到的。员工之间也是如此，这就是能量场相互影响的现象。我们对我们的员工讲，在公司里有没有那么一两个人是你比较讨厌、不喜欢的？如果有，我会建议他们找这个人吃顿烧烤，好好的沟通一下。因为这个世界没有什么事情和误会是一顿烧烤不能解决的，不够就两顿。这就是我们公司的烧烤文化。如何用人，有效的激励团队？在互联网企业，员工大部分都是九零后，要怎样有效的激励他们呢？掌门一对一发展的早期的时候，也曾给一个岗位的员工开非常高的薪资，但是我们忽略了比较好的管理他的预期，因为你要意识到，金钱并不能让员工把不满意变成满意，只能让员工把不满意变为没有不满意。那么，如何在员工有不同层次需求的情况下，有效的激励团队呢？一杠杆效应，一定要立目标员工。最开始我们会先招几个特别牛的员工做标杆效应，一般一个团队需要的比例是三比六比一，三是最牛的，六个一般的一个最差的，这是最平衡的状态。为什么不能全部找最牛的呢？道理跟西天取经一样，唐僧西天取经为什么不能都找这个孙悟空呢？那么我们要问，唐僧能不能骑个猴子呢？前面有个猴子带路，后面有个猴子挑扁担，再找一个猴子去敲鼓，这就会有很大的问题了。孙悟空出尽风头，而沙僧就是被蹂躏压榨的人，挑着特别重的扁担，估计里面还要放了猪八戒的零食，他还不能吃。但是仔细一看，沙僧的脸上洋溢着最慈祥的笑容，他就是这个性格的人。如果所有人都是孙悟空，那就没办法保护唐僧取经了。还有一个段子，有一天鸡群里来了一只鹤，鹤立鸡群。问题来了，是鸡比较难受还是鹤比较难受？我认为是鸡难受。鹤没有来之前，大家都长得一样高，你胖我也胖，没什么可比的。而鹤来了之后，鸡会觉得就你行，你腿长，你长得白。到最后，这群鸡就把鹤弄死了。所以你看，在中国式的团队里，英雄。是被自己人打死的，所以这里还要千万重视一个问题：保护优秀很重要。一个很优秀的人，空降是否能成功，不止于个人能力，跟老板也很重要。老板有没有保证落地？这个团队的红线，你有没有告诉他？他进来的第一天，你就要给他足够的重视，要告诉他我喜欢什么，不喜欢什么，什么能干，什么不能干。对他来说，这是能够保障他在团队里安然工作下去的非常重要的一环。付出回报比长期的公平。我们经常说“公平”这个词，但事实上，其实很多领导都不是很公平的。比如有一个项目，小明、小红两个人一起干，干成了，各奖五块钱，这比较公平。这时候他们会想，一起把事情干成，一起赚这五块钱。但是如果他们付出的一样，给小明六块，小红四块，他们心里会有疙瘩。虽然他们还是会继续干，但如果给小明九块，给小红一块，这就尴尬了。如果小红在其他企业拿到零点五，在你的企业拿到一元，但是他看到小明拿到九，这时候会有这种心态，他宁愿不拿一块钱，也不让这个事情做好，自己不拿这一元，也不让小明拿到九元，这就是。分配不均导致的负面影响。当你问一个员工：“你觉得你的回报和付出成正比吗？”很多时候，员工会觉得不成正比，但公司觉得成正比。说实话，如果员工认为自己在公司取得的所有回报仅仅是指薪酬的话，那怎么算都不成正比。如果员工觉得公司的认可、团队阳光积极的影响也算回报，并且这个影响，甚至还帮助孩子考入清华大学，都到这种程度了，这个回报肯定成正比。作为领导，我们要有这样的心态：短期内可能给比较少的钱，但长期方面一定要保持公平。长期公平，员工采取的公平。在有些公司，你可能主管的工资并没有下面人多，但这是短期，最后会得到相应的晋升。在这之前，你要给员工信心，你要让员工觉得老板非常清楚下面的人在做什么，得到了什么，都非常清楚，一定会做公平的回报。如何用人，怎样管理九零后？用专业化管理九零后。我们公司有许多九零后，无论是兼职还是全职，他们的需求和七零后、八零后都是不一样的。九零后不太标准化，个性很强。有的员工甚至穿睡衣来上班。对于员工，我们不要求他们一定做到职业化，但专业化是必须的。举个例子，这个世界上有两个职务非常神奇，一个是老师，一个是医生。家长找一位北京的名师，教酬费是一百元，他是最好的。家长很少会找一些便宜点的。名医也是这样的道理。而很多普通大众。对专业化的认知很浅薄，你会发现有些医生穿着白大褂往那一坐，他就自然而然地带上了专业化的气息。且不管医术是否精湛，穿着白大褂上班的医生也会不由自主地被这种气氛所感染，往真正专业化的方向去靠拢。我曾参加过一期创业方面的节目，当时我穿着西装上台，投资人说：“一看你就不是创业者，因为创业者……”总是穿的比较随意，他们说这就叫专业化，统一专业化非常重要。很多时候不是由内而外的，而是由外而内的。你要从外表先统一，然后慢慢地深入到心里。决策方向以客户为中心，很多企业都在说以客户为中心，但很多时候说这些话的人都是在胡扯。常见的员工和老板的决策形式，因为老板的态度不同。大致会导致以下几种情况：第一种，员工过来找老板说这件事情我搞不定，老板说一二三四五这么去干，这是老板在做决策，不知不觉以领导为中心。领导有没有接触客户呢？第二种，员工说老板这件事情搞不定，老板会问你觉得应该怎么搞？员工说 A、B、C 三种方案，老板说我觉得 C 这个方案不错，你先去试一下。第三种。员工说这件事情搞不定了，老板说你一边去，我来干。老板干成了，老板脸上倍儿有光。万一搞不定，员工说不要担心，不要害怕，明天会更好，我相信你一定会干好的。决策的方式有三种，但是我们还是要推崇让听到炮声的人去做决策。